0: Bienvenue sur The Thinking Gallery. Le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derbrien. Vous êtes prêts Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Après avoir étudié à HEC puis à l'INSEAD, elle rejoint Accenture en tant que consultante avant de diriger plusieurs organisations telles que l'ICOS ou le Club Internet. Elle se lance ensuite dans le secteur de la finance en devenant associée chez Jaina Capital et intègre le board de nombreuses organisations parmi lesquelles l'ABPI, Iliad, l'AFP ou encore Maison du Monde. En 2017, elle fonde EduCapital, le fonds européen de référence dédié à tech et à l'avenir du travail, Bonjour Marie-Christine, comment vas-tu
1: Bonjour Paul, merci, très bien.
0: En tout cas, donc je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Je ne suis pas avec Arthur, euh, il y a un petit empêchement, donc on fera un épisode un peu différent. Euh, et pour rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aurais été intéressé de connaître ta définition de la head tech. C'est quoi exactement
1: alors la tech, c'est la contradiction entre éducation et technologie, donc c'est l'innovation au service du secteur de l'éducation, sachant que le service de l'éducation, on le considère au sens très très large du terme, c'est de la petite enfance à la formation professionnelle, formation continue en passant par l'école et l'enseignement supérieur.
0: D'accord, donc on couvre vraiment en fait tout le cycle de vie jusqu'à l'intégration du monde professionnel
1: tout à fait. Et donc, euh, tête c'est euh, des, des jeunes sociétés qui innovent dans ce secteur. Donc, soit ce sont des, euh, ce que j'appellerais des ce sont des plateformes, des outils qui aident les écoles, l'université, le monde de la formation professionnelle à innover, soit ce sont des disrupteurs, des euh, nouvelles écoles en ligne, euh, voilà, des gens qui euh, euh, innovent et euh, cassent les euh, modèles euh, anciens.
0: Alors, la question qui me vient en tête pour démarrer cet épisode, c'est... Pourquoi en 2023, euh, est-ce que c'est aussi important d'avoir un fonds qui soutient de nouvelles manières d'apprendre C'est quoi les grands enjeux autour de ce secteur
1: alors je dirais que l'éducation c'est euh, à la fois la, la cause et la solution à beaucoup de nos problèmes sociétaux. Hein. À euh, Nelson Mandela disait l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Euh, voilà donc je pense qu'un fonds euh, dédié à l'éducation est euh, vraiment crucial euh, parce qu'il y a on, on a plein de constats. Hein. Le premier constat c'est euh, qu'on a une baisse euh, du niveau généralisé. Euh, même le ministre de l'éducation l'a dit, hein, il y a 27% des élèves qui rentrent en sixième qui ont des énormes difficultés en euh, mathématiques, en français on a 80 000 enfants qui décrochent chaque année du système scolaire, donc on a un système très élitiste hein, qui laisse passer aussi pas mal de gens euh, à côté euh, on, on dégringole dans tous les classements PISA et on a de l'autre côté une génération euh, euh, Z qui est de plus en plus sur euh, les écrans, les mobiles et qui considère que euh, à deux tiers euh, que YouTube est son premier moyen d'apprentissage donc il est devenu un peu urgent de réconcilier ces, ces deux modes et de l'autre côté on a un monde du travail qui évolue très vite, dans lequel il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent et qui aujourd'hui il y a plein de postes ouverts. Et il y a un enseignement euh, classique qui ne forme pas finalement à tous ces nouveaux métiers dont on a besoin dans la société qui est de plus en plus digitale. Donc voilà, donc il y a besoin d'un fonds d'investissement pour euh, investir dans des jeunes sociétés qui... Euh, qui vont euh, apporter une innovation forte, hein, soit une innovation technologique, soit une innovation euh, d'usage dans ce secteur de l'éducation. Et euh, comme ce qui est arrivé dans tous les autres secteurs, hein, ça fait euh, 20 ans que l'Internet existe, 20 ans que finalement tous les secteurs ont été euh, disruptés par l'innovation. Hein, ça a commencé par euh, les médias, le e-commerce, après la banque, l'assurance, euh, et il euh, y a eu la FinTech, la FoodTech. Et il voilà, n'y et et a pas de raison que l'éducation soit euh, finalement le seul secteur où on reste encore avec le tableau
0: noir... Euh, dans, dans l'atlas Tout à fait. Tu mentionnais le changement de paradigme justement au, au numérique. Aujourd'hui, de toi, ce que tu vois, c'est quoi les grands axes qui se dégagent justement euh, sur euh, cette innovation dans l'éducation
1: Alors, dans les grands axes, il y a deux choses. Il y a, je dirais, il faut distinguer euh, l'enfant euh, voilà jusqu'à euh, jusqu'au lycée et après, en hein, tout ce qui est enseignement supérieur, euh, formation continue, jusqu'au euh, lycée, je dirais que euh, la tech, c'est des outils euh, au service du prof. voilà Parce que le prof est clé euh, dans le rôle de l'apprentissage mais c'est des outils qui permettent bah, de mieux engager sa classe, de rendre euh, l'apprentissage plus immersif euh, et bah, euh, typiquement avec l'utilisation de l'IA, de faire un apprentissage personnalisé ce qu'on appelle l'adaptive learning. Donc ça, c'est dans le périmètre de l'enfant jeune ou des outils à destination des, des parents. Et ensuite, dans l'enseignement supérieur et la formation continue, où là, la personne est plus indépendante, là, il peut y avoir de la formation totalement en ligne, dans souvent des logiques de reconversion ou d'acquérir de, des nouvelles compétences pour faire face aussi à un monde du travail qui change très
0: vite. Et euh, concernant justement l'impact de toutes ces nouvelles technologies euh, euh, sur l'éducation, euh, c'est quelle grande technologie aujourd'hui pour toi qui, alors tu as, as mentionné l'IA justement, euh, qui sont un peu précurseurs de cette transformation ah bah Je genre.
1: pense que l'IA c'est vraiment une énorme révolution dans le secteur de l'éducation. Euh, L'IA générative représente encore plus une vraiment une très une grande nouvelle opportunité. Euh, L'IA ça permet de faire de l'apprentissage personnalisé, c'est-à-dire qu'on récolte plein de data sur les parcours d'apprentissage de chacun, puisqu'on a avec les progrès des neurosciences que finalement chacun raisonnait et chacun retenait de manière différente. Certaines personnes ont besoin de plus de répétitions, d'espacer les répétitions, voilà. Donc et, et donc du coup, on peut créer, euh, tracer des data points sur des parcours d'apprentissage et donner à chaque élève, chaque apprenant, un parcours personnalisé. Donc comment ça se passe ben, le professeur fait classe euh, et ensuite on va dit bon maintenant c'est le temps des exercices. Donc euh, sur des tablettes ou ordinateurs, chaque enfant finalement dans une classe va avoir son propre petit programme personnalisé, avec des exercices différents, un parcours différent. Et parce que on peut avoir dans des classes de primaire ou de collège, une différence qui a deux ans de niveau entre deux élèves. Et donc là, ça permet finalement de celui qui a des difficultés, au lieu qu'il abandonne, bah ça permet de le raccrocher, on va lui expliquer différemment, on va le, le faire aller à son rythme. Et c'est ce que fait le professeur particulier. Quand il a deux élèves en face de lui, il va donner deux exercices différents en général à chaque élève. Et ça, on peut le faire dans des classes de 40. Donc pour moi, c'est une énorme révolution. Et l'IA générative, elle a porte maintenant une hante, encore une deuxième révolution. Je pense que l'ia générative sera au professeur du 21e siècle, ce que le tableau noir a été à celui du 19e siècle, puisque bon voilà, la création de contenu va se faire beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça va être aussi une grande aide pour les profs pour créer leur contenu. Après euh, voilà, elle, elle met encore plus en avant le rôle du prof qui sera essentiel pour discerner le vrai du faux et développer l'esprit critique des, des enfants. Mais c'est vrai que le secteur vit un plan en
0: un grand bouleversement. Et pour balayer un peu les, les clichés ou en tout cas les, les projections qu'on pourrait avoir, on est d'accord qu'une IA qui remplace un professeur c'est pas quelque chose qui est vraiment envisageable en cas, non l'ia
1: l'ia remplace absolument pas le professeur on l'a bien vu on a tous fait hein, des des expériences avec euh, chat gpt euh, voilà il va dire des choses très justes puis après il va y avoir une, une énorme bêtise donc c'est là qu'on a besoin vraiment de l'esprit critique de savoir discerner le vrai et du faux après il y a plein de choses qui vont être pouvoir être faites euh, par l'ia mais euh, voilà on a un rôle euh, du professeur et un rôle de l'esprit critique qui euh, devient beaucoup plus important puisque chat gpt il, il il, il donne des réponses, mais finalement il, souvent il ne comprend pas. Quoi. Il comprend la, la dernière probabilité, mais voilà. Donc euh, voilà, il et donc du coup, euh, voilà, il y a vraiment besoin du, du professeur pour euh, voilà expliquer le vrai du faux. Mais mais le professeur va devoir travailler de manière différente avec tous ces outils euh, modernes que les élèves utilisent euh, fortement.
0: Et À ce sujet-là, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le corps éducatif, alors on prend l'exemple de la France, mais ça peut être même à échelle plus vaste, euh, est prêt pour l'utilisation de ces nouveaux outils Est-ce qu'ils sont formés là-dessus Est-ce que la... Alors non, il est... y a un
1: énorme enjeu de formation. L'enjeu principal, c'est la formation des profs. Faut former les profs au numérique, les former aux nouveaux, euh, à tous ces nouveaux outils. Former les élèves aussi. Hein. C'est pas parce que on est sur les réseaux sociaux qu'on sait utiliser euh, du numérique, qu'on sait les dangers euh, des réseaux sociaux, les dangers de laisser euh, ces, ces données euh, partout. Donc euh, voilà. Que on voit qu'aujourd'hui, les temps passés sur TikTok, etc., voilà, que deviennent nos données. Donc, il y a un énorme enjeu de, de formation des profs et de formation des élèves à tous les nouveaux outils du digital. Donc, typiquement, le code, ça, c'est des choses qui doivent rentrer dans, dans l'enseignement. Et bien utiliser de l'IA générative, ça s'apprend. Bien faire des prompts, ça s'apprend. Ça ne se fait pas tout de suite.
0: Tu parlais de dia adaptative. Euh, c'est quoi exactement et comment ça peut... Tu penses? Euh... Eh
1: bien, adaptative, c'est l'apprentissage personnalisé. Donc, c'est on s'adapte. À la, au, à la manière dont chacun euh, raisonne et dont chacun retient et donc on fait du de l'apprentissage adaptatif donc de l'apprentissage personnalisé euh, pour chaque apprenant et ça ça peut se faire dans tous les à tous les niveaux de d'apprentissage ça peut se faire à l'école où le prof donne des des exercices différents ça peut se faire sur des MOOC euh, ou dans de la formation professionnelle de la formation continue ou des fois finalement on nous fait apprendre des choses qu'on sait déjà et ben du coup ça te permet de dire ça tu le sais je n'ai pas besoin de, re de de revenir dessus mais par contre là je vais t'entraîner sur ce sujet-là, parce que toi, tu as besoin de ce sujet-là. Et on, on crée un peu des, 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 des charts de data points où, voilà, on peut dire que, voilà, et on, avec beaucoup de données, donc il faut beaucoup de données pour faire de l'IA adaptative, on arrive à créer des parcours d'apprentissage en fonction de, voilà, telle catégorie de gens a eu telle, telle difficulté. Et donc voilà l'exercice suivant qu'on va leur donner. Voilà, donc c'est vraiment l'utilisation de la, de la data dans le secteur de l'éducation et c'est une énorme révolution. Et toutes les études ont montré que, quand on fait de l'adaptive learning, on arrive vraiment à avoir une baisse du niveau de décrochage.
0: Ok. Donc en fait, tu penses que c'est imaginable de se dire que dans 5-10 ans, par exemple, on pourrait avoir... Euh je sais pas, une espèce enfin une, une start-up qui euh, qui permettent de suivre en fait tout le parcours scolaire sur ce modèle-là avec une IA qui va proposer peut-être des modules ou des types Ouais,
1: de mais fondations. on en a déjà. Nous on a investi dans une société qui s'appelle Evidence B. Donc Evidence B, ça fait des exercices d'adaptive learning pour les élèves de n'importe quelle classe et là par exemple à la rentrée de seconde, ils ont euh, créé des programmes de remédiation donc tous les élèves de seconde auront la possibilité de se remettre à niveau sur les maths et le français. Euh, voilà pendant leur cursus, parce qu'on on, s'aperçoit qu'il y a plein d'élèves qui démarrent avec beaucoup de lacunes. Et donc là, ça permet d'avoir vraiment des petits exercices d'apprentissage personnalisé. Donc ça existe déjà. On avait investi dans une société aussi qui s'appelait La Lilo, qui faisait ça pour l'apprentissage de la lecture, pour les élèves de, de CP. C'est beaucoup utilisé dans le CP. Donc voilà, il y a déjà des sociétés qui euh, se développent dans euh, l'IA et euh, l'éducation. Et euh, voilà, on attend euh, tous. Il y avait eu une, une aide hein, du, euh, du gouvernement par le biais du PIA sur, euh, pour lancer un programme PIA et éducation qui a vraiment permis à ces sociétés euh, d'éclore. Et là, toute la profession attend le nouveau programme du PIA sur l'éducation. C'est vraiment important que l'éducation ne soit pas la grande oubliée des plans sur l'IA et l'intelligence artificielle.
0: Et c'est quelque chose qui est bien reçu par... Justement, le ministère, c'est, deux entreprises dont tu, tu oui, 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 c'est le ministère
1: et c'est lui en général qui euh, est à l'œuvre hein, pour ses plans euh, IA et éducation. Après, le gros euh, sujet aujourd'hui des entreprises de la tech, c'est euh, l'accès au marché. C'est-à-dire que le marché de l'éducation, la au marché de l'éducation est compliqué par, à de par la structure du marché en France, euh, très centralisé sur certains sujets. Donc, euh, typiquement, pour les lycées, c'est les régions qui décident. Pour le, coll le collège, c'est le ministère, et donc et pour les euh, mairies, euh, pour les, la primaire, c'est les mairies. Donc, ça rend euh, voilà <rire> une complexité forte de l'accès au marché. Et nous, on prône beaucoup pour libérer ce marché, de donner beaucoup plus d'autonomie aux professeurs et aux directeurs d'établissement pour choisir l'outil et tech dont ils ont besoin, parce que le prof est clé, un prof qui n'a envie d'utiliser un outil, l'utilisera pas. Et aujourd'hui, quand c'est centralisé, quand il y a des circulaires descendantes qui disent, voilà, utilisez tel outil, vous n'avez pas été spécialement formé dessus, etc., ça marche pas. Donc, il faut beaucoup plus euh, partir sur le principe de la liberté pédagogique.
0: Euh, parmi les autres, euh, dire, bouleversements technologiques que euh, l'éducation a subi, alors on a eu le Covid qui a, j'ai l'impression, pas mal rebattu les cartes. Euh, Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles d'apprentissage qui sont développés justement sur l'apprentissage en ligne, à distance, hybride?
1: Alors le Covid, il a vraiment été un catalyseur pour le marché de la tech. Hein. Il nous a fait gagner 5 à 10 ans en termes d'adoption de nouveaux usages, puisque finalement tout le monde a utilisé de la tech. Alors souvent mal préparé, hein. les profs n'étaient pas formés, n'avaient pas les bons, les bons ça qui
0: est bien, outils. Sont fait assez
1: voilà, mais du coup, on a quand même, on a été tous précipités dans la tête, qui a permis de voir aussi qu'on n'avait souvent pas assez investi dans ce domaine. Et, euh, et le mauvais côté de la, de la chose, c'est que bon, ben, pendant cette période, comme il y avait souvent pas assez d'outils euh, disponibles, ce sont les GAFAM qui se sont précipités dans les salles de classe et donc les les profs ont fait des cours sur YouTube, euh, les élèves sont allés sur Discord, euh, on a fait euh, du Zoom, alors que ce ne sont pas des outils faits pour l'éducation, déjà un au niveau du respect des données et de la vie privée, et d'autre part, Zoom, c'est pas du tout un, un outil fait pour euh, l'éducation, le fait d'avoir une classe avec que, que des petits carrés noirs, où euh, les gens sont dans leur lit avec la caméra éteinte, c'est pas ça euh, euh, l'hybride. Enfin, Aujourd'hui, il y a des outils qui vraiment euh, permettent de recréer l'ambiance de la classe, avec du des petits groupe le prof peut passer d'un petit groupe à un autre on peut travailler sur des sur des euh, documents communs donc voilà donc ce qui est bien pendant le covid c'est voilà on a pris conscience on pouvait faire la classe différemment. Euh, voilà, Il y a le concept de classe inversée qui est vraiment un concept très intéressant où finalement, alors là, il faut que les élèves soient un peu plus âgés. On fait pas ça en, en primaire ni au collège, mais finalement, on peut dans l'enseignement supérieur, ça peut vraiment se passer. On fait finalement le cours magistral où, où l'élève est un peu euh, passif. Bah, ça, il peut le faire chez lui à regarder une vidéo ou à être en cours en ligne. Et par contre, on va en cours pour, voilà, travailler en groupe, poser des questions, développer son esprit critique. Et c'est la fameuse école des, des 4C, là, du philosophe Yuval Harari qui dit, voilà, il faut développer fortement l'esprit critique, la communication, euh, la, col la collaboration, tout ce qui est autour des soft skills qu'on développe très, très peu dans notre système
0: éducatif français. Donc, je pense que ça peut apporter un élan à, à ce développement et que ça peut peut-être aussi euh correspondent plus aux attentes des élèves
1: Oui, oui, oui. et ça. puis c'est vraiment ce dont on a besoin dans la vie professionnelle. Ouais. Aujourd'hui, on arrive dans la vie professionnelle, finalement, ce qui compte le plus, c'est euh, bah, la manière dont on va savoir vendre son projet, dont on va, on va savoir travailler en, en équipe, et, et tout ça, finalement, ça s'apprend. Et c'est vrai que bon, les systèmes anglo-saxons, là-dessus, mettent beaucoup plus le poids, par exemple, sur la prise de parole en public. Euh, voilà, et donc c'est toutes des choses que, voilà, le, le système éducatif va devoir euh, euh, s'adapter, pour mieux s'adapter au monde de l'entreprise qui change très vite, parce qu'avant, on pouvait très bien avoir un diplôme à vie et euh, un ou deux emplois à vie, maintenant ça a totalement changé, quoi le diplôme à vie, je pense qu'il est un peu fini, les compétences deviennent très très vite obsolètes, il va falloir se reformer tout au long de sa vie, bon on fait du marketing, il va falloir se former à tous les niveaux de choses, l'IA générative, là ça arrive, ben, il faut se reformer, euh, et euh, donc les, et les gens vont alterner aussi, beaucoup plus de métiers, on parle de 8 à 9 métiers dans une vie et donc il va falloir se reformer souvent.
0: C'est intéressant on, on devait l'aborder mais on va l'aborder je pense maintenant vu que c'est un peu dans la suite euh, on va de plus en plus aussi émerger de projets autour de la formation continue, tu mentionnais justement pour être toujours au, au fait de ce qui se fait et, et continuer de développer ses compétences euh, c'est quoi les grandes tendances qui se dégagent à, à ce sujet-là et que toi tu, tu vois un petit peu émerger euh...
1: ah bah C'est clair que la formation continue pour nous c'est clé, c'est l'un d'ailleurs des secteurs dans lesquels on a le plus investi, nous le fonds et du capital. Euh, pour donner une idée on a investi dans Live Mentor qui est une école de l'entrepreneuriat en ligne qui permet à chacun de, pendant trois mois d'apprendre voilà, plein de choses pour se mettre à son compte on a investi dans Outlook qui est une école de code en ligne, donc c'est vraiment un gros sujet d'investissement et euh, bah, donc ça part du principe que voilà on va devoir se reformer tout au long de, de sa vie, que le digital finalement offre plein d'opportunités puisqu'on peut continuer son un travail, s'occuper de ses enfants et se former en même temps, donc c'est très très souple, euh, et euh, l'adulte peut se former seul, autant l'enfant le prof est, est crucial, autant l'adulte peut se former seul, euh, avec souvent il y a des, un système de mentoring c'est-à-dire qu'il y a de la formation euh, en ligne plus un mentor avec qui on peut faire des points régulièrement sur son projet sur ses difficultés, etc. Donc les deux couplés marchent assez bien, et souvent les gens sont motivés aussi par la certification et par le fait que ça aide beaucoup, beaucoup de gens à retrouver un emploi. Ce sont des écoles qui donnent une chance énorme à des gens qui, finalement, auraient quitté l'école trop tôt ou auraient pris des mauvaises voies et qui, grâce à la formation continue, vont pouvoir se reconvertir. Et il y a eu un, euh, le CPF en France, donc, qui est le compte personnel de formation, a vraiment euh, aidé fortement le développement de la formation continue. Alors, effectivement, au début du CPF, comme toute nouveauté, il y a eu des petits malins qui se sont engrangés. Mais depuis euh, le travail fait par la Caisse des dépôts, voilà, tous les, les beaucoup d'abus ont été euh, supprimés et chacun maintenant avec son CPF a euh, 500 euros par an ou 800 euros quand on est chômeur pour choisir la formation dont il a besoin c'est la première fois que finalement la formation n'est plus euh, imposée par l'entreprise, ou mais c'est chacun qui choisit d'un modèle B2B c'est passé à un modèle B2C puisque chacun choisit la formation dont il a besoin euh, pour euh, se développer et euh, j'espère que euh, on entend parler beaucoup là de projets de loi pour mettre un ticket modérateur euh, sur le CPF, c'est-à-dire le fait que l'individu devra payer les premiers euh, centaines d'euros, euh, un pourcentage de la formation lui-même. Et c'est vrai que ça risque de freiner euh, la formation continue pour les gens qui en ont le plus besoin. Euh, parce que les gens qui en ont plus besoin dans une logique, de euh, qui sont au chômage, qui ont besoin d'être reconvertis, ben voilà, la formation continue euh, financée par le CFF les a beaucoup aidés.
0: D'accord. Par rapport justement à, aussi à ces nouvelles compétences que tu mentionnais, l'importance de développer aussi les soft skills, est-ce que tu penses que euh, ce type de technologie euh, avec des formations en ligne peut permettre de mieux les intégrer aussi dans les programmes scolaires plus classiques Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de, de faire ça
1: alors, on en est loin dans les programmes ouais. scolaires euh, classiques, hein, d'intégrer les, les soft skills. Euh, voilà, on, en est, on en est loin, il y a pas mal d'étapes à franchir à, avant. Voilà, typiquement, je pense que voilà, il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'on voit des innovations très fortes là avec l'IA générative. On voit des choses assez impressionnantes. Moi, j'ai vu des, des jeunes sociétés qui développent des, des modules d'IA générative où on peut s'entraîner à la vente, s'entraîner à la négociation avec euh, une IA. Et donc, c'est Vrai que typiquement c'est déjà des... voilà ça ça va se développer et ça va aussi bah, permettre de démocratiser parce que le gros avantage de la tech, c'est en général, ça démocratise fortement le coût de la formation puisqu'on peut le distribuer à beaucoup plus de monde en ligne. Et donc là, typiquement, ça pourrait énormément finalement développer oui, tout ce qui peut être prise de parole en public, entraînement à pour des vendeurs, pour pour des élèves, entraînement à l'oral, voilà avec une IA. Alors, ça paraît un peu sur, surréaliste aujourd'hui, mais les premières expériences montrent que vraiment, ça marche et ça... Et, et ça avance très vite.
0: Et euh, on mentionnait il n'y a pas très longtemps l'importance de continuer de se former à la fois sur ses soft skills et même sur des compétences euh, hard skills tout au long de sa vie. Euh, on voit de plus en plus d'entreprises qui commencent aussi à palper cette notion, autant en termes de culture d'entreprise que de rétention des talents. Euh, Est-ce que tu serais pour justement... Euh, euh, le fait qu'une entreprise fournisse en permanence des ressources à ses employés tout au long de leur cycle de vie dans l'entreprise. Oui, bah, nous, ça fait partie
1: euh, intégrale de notre thèse d'investissement, puisqu'on a un fonds spécialisé sur le futur de l'éducation et le futur du monde du travail, ce qu'on appelle le futur of work ouais, ». C'est donc tout ce que fait euh, l'entreprise pour recruter, engager former euh, et développer les compétences de ses collaborateurs. Et c'est vrai que l'entreprise, elle a un énorme enjeu aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des pans entiers de métiers qui vont être supprimés. Euh, en particulier, à cause de l'IA, hein. il y a des métiers, euh, euh, bon, on parlait de droit, peut-être des métiers de, de juriste au début de rédaction, de clauses et tout, qui pourront être faits par l'IA. Mais on aura besoin de juristes qui analysent, etc. Mais voilà, il y a des, va y avoir des transformations profondes dans les métiers. Et donc, l'entreprise, elle a besoin de gérer ses talents et donc de gérer les compétences de, euh, de son organisation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les skills-based organizations. Que les, vraiment, les organisations et les entreprises doivent euh, gérer leurs talents par les, leurs compétences et elles doivent énormément former leurs collaborateurs. Et je pense que beaucoup d'entreprises hein, euh, euh, se sont emparées de ce, ce sujet pour euh, voilà, faire monter euh, les gens en compétences. Mmh.
0: Euh, et euh, concernant la, toutes ces ressources que tu mentionnais, c'est quoi les... les les défis majeurs pour une entreprise, on parlait de rétention des talents, mais est-ce qu'il y a d'autres vraiment euh, euh, points qui nécessitent particulièrement ce genre de choses
1: Je pense que la rétention des talents, c'est ouais, le sujet clé, surtout la rétention clé. des jeunes talents, hein, la Gen Z bouge beaucoup. Alors dernièrement, il y avait aussi un marché euh, très propice, un marché des startups, etc. Donc là, ça se calme un peu, mais bon, la Gen Z bouge beaucoup, donc il y a un énorme sujet de, de rétention des talents, et donc la rétention des talents, on le fait souvent... Bah, quand il y a déjà un bien-être au travail. Donc, je pense que le sujet du bien-être au travail, c'est un sujet clé. On parle beaucoup en ce moment de mental, ré... de démission mentale, la direct resignation, où les gens finalement sont au bureau, mais leur esprit est ailleurs. Donc, ça, c'est terrible hein, puisque nous, on pense que ce qui fait la richesse d'une entreprise, c'est son capital humain. Il y a peu d'entreprises qui ont bien réussi sans avoir investi fortement dans le capital humain. Donc, c'est ce qui fait sa richesse. Donc, l'entreprise a tout intérêt à investir fortement dans le capital humain. Donc, ça peut être dans, euh, des programmes dans tout ce qui peut être onboarding. L'onboarding est clé hein, quand on rentre dans l'entreprise. en plus. Voilà, comment on est intégré. Euh, L'onboarding, tout ce qui est autour de la formation, tout ce qui est autour de la montée en compétences, tout ce qui est autour aussi des employee bénéfices, ce que l'entreprise fait pour son collaborateur. Alors, bien sûr, on a l'image classique des de baby-food, mais c'est pas que ça. Hein. Ça peut être euh, mettre à disposition... Il euh, y a des sociétés qui se créent dans ce secteur de la santé mentale, mettre à disposition des ressources, mettre à disposition des, des psys, etc., pour gérer des, des problèmes personnels. Voilà, donc tout ce que fait l'entreprise pour voilà, motiver, engager et, et son collaborateur. Et c'est vrai que le travail hybride a totalement, je dirais, transformé entreprise. À la limite, je dirais que le Covid a presque plus transformé le monde de l'entreprise que le monde de l'école puisque le travail hybride il est vraiment devenu une norme. Le télétravail est devenu une norme. Et du coup, quand on est en télétravail, bon, il y a des sociétés dans lesquelles on a plusieurs jours de télétravail. La relation au travail change. Euh, voilà, parce qu'on n'a plus la même chose. On ne voit plus les gens à la cafette, etc. Et donc, du coup, on va avoir besoin d'outils pour voilà, faire en sorte que ce travail hybride fonctionne.
0: Alors, j'en profite justement, tu fais une transition parfaite pour parler euh, du marché du travail aujourd'hui et de son état. Euh, C'est vrai que le Covid a rebattu les cartes de beaucoup d'aspects. C'est quoi aujourd'hui les tendances qui se dégagent euh, autour du futur of work et les grands axes euh, de futur of work pour les entreprises
1: Déjà, il y a une grande pénurie de talents, il y a un « skills gap ». Il y a des études de BCG qui ont estimé que le « skills gap » coûtait 11,5 trillions de dollars au niveau mondial le skill diable, c'est ce fossé de compétences entre les talents dont ont besoin les entreprises et qu'elles ne trouvent pas sur le marché. Donc, on a un énorme sujet de, de formation. Donc, bien sûr, formation avant, initiale et enseignement supérieur, mais aussi formation d'entreprise. Donc là, c'est le sujet crucial. C'est comment je forme mes talents et comment je les fais monter en compétences. Deuxième sujet crucial, c'est tout ce qui est euh, euh, rétention des collaborateurs. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'employé benefits, de l'onboarding, de, de voilà, recrutement de Gen Z. Et euh, troisième tendance, tout ce qui autour de, de la nouvelle façon de travailler. Ce travail hybride, donc il faut des outils différents. On a vu des outils complètement montés en puissance énormément, comme le Slack, etc., dans les entreprises de, de la tête Mais c'est vrai qu'il voilà, y a besoin de nouveaux outils si on ne se voit
0: pas et on n'est pas dans le même bureau. Et concernant justement cette, ce troisième pan, euh, quels impacts le remote a eu dans, dans cette nouvelle manière de travailler Est-ce que tu crois plutôt à une tendance hybride dans le futur On voit des entreprises aussi qui sont 100% remote
1: euh, tout le monde peut pas être 100% remote. Beaucoup de gens, ils reviennent du 100% remote. Je pense que quelques entreprises peuvent être... Nous, on a une entreprise dans notre portefeuille qui s'appelle 360 Learning, qui était oui. remote avant le Covid, donc qui est, et qui est une entreprise qui est très processée. Si on veut être 100% remote, il faut être très processé, quoi. vraiment avoir des process sur tout et toutes les entreprises ne sont pas comme ça, ça, hein. fluide, il y a des, ça. Voilà, il y a des gens qui sont plus dans le relationnel, le non dit, etc. Et du coup, c'est pour ça que moi je crois plus au, à l'hybride, euh, voilà, avec euh, une, un ou deux jours par semaine de, de télétravail qui donne aussi plus de flexibilité, plus de bien-être euh, personnel. Et euh, il y a quand même besoin des fois de, de se voir aussi pour euh, pour parler en pour parler ensemble et euh, voilà développer euh, l'intelligence euh, collective, mais c'est vrai que ça, voilà, certaines sociétés ont réussi le remote, mais ce n'est pas
0: donné à tout le monde de réussir le remote euh, total. Mmh. C'est quoi les, les clés que, que tu vois justement euh, apparaître pour mieux réussir, en tout cas essayer d'adapter un modèle hybride ben, je, pense avoir,
1: ben, je, euh, je pense que si le remote marche, euh, euh, ben, pour le, il faut que tout le monde soit en remote. Voilà, si à un moment donné, tu commence à avoir une petite partie... Euh, non, les entreprises dont, qui marchent bien en remote, elles sont en général total remote. Et, euh, mais elles ont en général des process très, très clair. Donc, ça demande voilà, d'avoir écrit euh, euh, des process, etc. Et donc, ça ne convient pas à toutes les personnalités. Je pense que c'est vraiment une question de, de personnalité, de goût. Euh, voilà, de, 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 certaines personnes ont besoin de voir de voir d'autres collaborateurs. Alors, c'est vrai que dans le développement, ça marche mieux, le remote, parce qu'en général, on est focusé sur son travail et on a plus de, de temps, mais il voilà, y a des fonctions... On est moins dérangé que finalement voilà, c'est vrai euh, Voilà, c'est vrai. Voilà, par contre, des fonctions voilà, plus créatives, etc., Souvent, euh,
0: l'aspect voilà, humain est
1: important. Ouais.
0: Puis c'est difficile de créer une culture d'entreprise en hum. remote. Oui, c'est difficile. de créer du lien entre les personnes, les emmener sur une mission. Ouais. Euh...
1: C'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, même les entreprises qui sont totalement remote, elles, elles se voient souvent, elles ont beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements où les gens se retrouvent, euh, voilà, euh, partagent plein de choses en commun, etc. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même créer, euh, créer la culture euh, d'entreprise si et, et, diffuser, euh, et ouais. diffuser
0: des valeurs. Oui, Complètement. Euh, et tu mentionnais, justement, le, certaines entreprises qui euh, utilisaient de plus en plus de process. Est-ce que l'automatisation, on voit beaucoup d'outils no code, par exemple, combiné aussi à l'intelligence artificielle, vient changer un peu des choses dans, dans la manière dont les entreprises sont euh, gérées aujourd'hui? Ah oui,
1: je pense que l'IA générative, ça va vraiment être, euh, avant tout, une formidable opportunité de, euh, de gain, de... de de temps, de, de productivité dans pas mal de tâches. Alors, typiquement, euh, voilà sur du marketing, il y avait souvent des textes écrits, etc., de présentations euh, assez simples. Bon, ça, typiquement, ça pourrait être fait par euh, des Donc Nous, on incite, pendant toutes les sociétés de notre portefeuille, à revoir tous leurs process et à voir dans quel process, finalement, on peut utiliser de l'IA, même si après, il y aura un contrôle humain, mais on peut utiliser euh, de l'IA. Donc, oui, ça va euh, révolutionner pas mal de process. Et alors, après, il y aura peut-être quelques métiers qui seront euh, su euh, supprimés ou qui auront moins de de valeur, d'où l'importance pour l'entreprise de finalement de connaître, de mapper un peu les compétences de ses salariés pour ensuite ben voilà, se dire voilà, tel salarié, son job est peut-être supprimé, mais il a acquis telle, telle compétence. Ça peut être de coordonner un projet, ça peut être de travailler avec, avec d'autres gens dans le monde entier. Et ces compétences-là, elles vont être utiles sur un autre projet. Donc c'est vrai que c'est un raisonnement très différent euh, dans, euh, dans les entreprises.
0: Est-ce qu'il y a par contre pas un risque d'aller trop vite, c'est-à-dire euh, par exemple pour les entreprises qui sont encore en phase de développement, euh, j'ai vu des cas de, de personnes qui, euh, qui voulaient aller très très vite dans l'automatisation, la processisation et qui au final euh, loupaient des étapes ou n'avaient pas forcément encore saisi toutes les clés de les facteurs clés de réussite de leur marché. Mmh. Est-ce que ça peut être aussi un risque d'aller trop vite?
1: Oui, comme tout hein, il faut pas ouais. il faut être comme dans toute euh, tout développement c'est vrai que euh, voilà comme le remote trop vite euh, sans créer de culture sans créer de stratégies commune ou de voilà d'engagement commun ou de valeur commune bah, ça peut euh, euh, amener de l'implosion euh, pareil si voilà si on va trop vite dans euh, d'automation oui je pense que chaque, chaque étape est clé est clé à, à respecter.
0: Et euh, cette automatisation et cette uh, intelligence artificielle générative, bah, comme tu mentionnais, vont aussi euh, transformer les emplois. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète les entreprises et Comment, aujourd'hui, vous, vous voyez les choses évoluer sur euh, cette disparition, cette apparition de, de nouveaux emplois ou alors cette transposition des compétences
1: ah Oui, je pense que c'est un réel... Euh, ça va être un des plus gros enjeux que, dont les entreprises vont devoir s'occuper euh, dans parce les années à venir. Ça, voilà. Et elles doivent se, se préparer parce que, vraiment, il y aura des pans entiers de, de métiers qui vont être supprimés. Hein. Après, on, les stades varient. Il y a des gens qui disent c'est euh, un tiers des métiers, 50% des métiers, mais il y aura des pans entiers de métiers qui vont être supprimés hein, dans, dans les banques, dans les assurances. Il y a plein choses quand même qui pourront être qui vont être automatisées mais du coup on aura besoin de gens pour faire autre chose voilà on aura de besoin de gens pour plus se réfléchir voilà si je pense je parle du du droit bon peut-être euh, on va euh, voilà rédiger quelques articles de manière automatique mais après il y a besoin de gens pour comprendre la jurisprudence pour comprendre les différents cas bon, voilà donc et du coup d'où l'importance nous on croit vraiment à ce sujet de la skills based organization et on a des il y a des grosses sociétés hein, dans le monde entier qui ont qui ont commencé à vraiment se transformer euh, en étant vraiment basé sur les talents et sur les compétences on développe et ce, de gérer une entreprise par les compétences, je pense que c'est clé parce que ça permet de bouger les, les salariés, de les faire monter en compétences, de voir ce, ce sur quoi ils ont besoin de former et c'est vrai que voilà, les entreprises vont devoir bah, mettre en place des plans de développement de, de carrière pour leur pour retenir leurs leur salariés et leur proposer de se former, de se monter en compétences sur des, euh, parce qu'elles vont devoir souvent les bouger euh, d'emploi.
0: Et comment on identifie ces, ces compétences clés qui peuvent être utiles d'ici 5-10 ans Alors
1: là, il y a plein de startups hein, qui se sont lancées dans ce domaine du Future of Work. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font par le biais de tests. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font aussi euh, par le biais de, bah, des fois de, 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 de scrapping d'informations. Donc on scrape ce que les gens font sur LinkedIn, ce que les gens font sur les réseaux sociaux, ce que même des fois ce que les gens font sur Slack. Donc euh, il y a plein de startups là, qui se sont lancées sur ce sujet du, euh, des compétences et de l'IA. Est-ce que tu as quelques exemples euh, euh, Oui. Donc, il y en a, bah, en France, il y a 365 talents hein, qui voilà euh, voilà génère euh, voilà, fait tout ce qui est développement des talents. En, en Belgique, il y a une société qui s'appelle TechWolf, il y a Brain en France, il y a Spotted Zebra en Angleterre. Donc, c'est un gros euh, secteur du de, de future of work qui est vraiment comment je transforme mon organisation en une organisation basée sur les talents. Et c'est beaucoup aussi utilisé pour le recrutement, parce que c'est vrai que le recrutement finalement sur un CV dans lequel ou sur un LinkedIn dans lequel 70% des gens mentent. Bon, finalement, est-ce qu'il dit vraiment qui est la, quelle est la valeur l'entreprise. Donc il y a des sociétés, il y a Test il y a des, il y a Maki en France qui se sont développés sur faire passer plein de tests aux, aux gens quand ils sont en process de recrutement pour justement euh, valider leurs compétences. Alors, il peut y avoir des tests euh, sur les hard skills, mais aussi beaucoup de tests sur les soft skills.
0: Ok. Beaucoup d'assessments. Je pense que c'est un enjeu aussi euh, important euh, oui. de vérifier. Euh... Oui. Ok. Euh... Concernant les, les compétences, euh, justement, de, de demain euh, et l'importance de, de former, euh, tu mentionnais aussi tout à l'heure euh, la présence de mentors. Euh, est en quoi c'est important aussi d'avoir des gens euh, pour encadrer tout ça et pas juste des, des ressources à disposition
1: ah bah Je pense que, bon, typiquement, on le sait aujourd'hui, on a pas mal de recul maintenant sur la tête. Le pro, la première entreprise de la tête, c'était Coursera, hein, c'était les MOOC. Ouais, on sait aujourd'hui que, finalement, dans les MOOC, euh, mis à disposition comme ça qui sont assez longs, on a euh, 5% des gens qui vont jusqu'au bout. Parce qu'il faut une énorme motivation pour apprendre tout seul. Voilà, il, y a, il y a toujours une proportion de de travail souvent. voilà ouais. qui arrive à le faire, mais c'est 5%. Aujourd'hui, pour que ça marche, il faut soit qu'il y ait une certification au bout. Donc nous, par exemple, on a investi dans une société qui s'appelle UPSO, UPSO Academy à Lyon, qui fait de la formation des métiers en tension. Donc c'est des formations de... de donc c'est préparation aux examens d'infirmiers, de profs des écoles où il y a énormément de besoins. Euh, formation de métiers dans le bâtiment, ton temps de travaux, chef de chantier, d'assistant comptable, d'assistant RH. Et là, c'est une formation d'un an, qu'on peut faire en étant euh, au travail, en, en gardant son, son travail. Mais par contre, on a un mentor qui nous aide à bah, voilà, bah, on peut perdre de motivation de temps en temps on peut avoir rencontré une difficulté on, voilà donc c'est euh, et le mentoring est clé voilà, pour garder la, la motivation et, et aussi répondre à des questions clés et aujourd'hui chez Live Mentor là, par exemple, qui forme les gens à créer leur entreprise à se mettre à leur compte c'est une formation de trois mois qui, euh, voilà, qui permet à, à tout un chacun d'apprendre les rudiments pour se mettre à son compte on ne c'est pas spécialement créer sa start-up hein. ça peut être se mettre à son compte si on est graphiste si on est naturopathe, enfin, c'est dire oui, je crée mon activité. Donc c'est beaucoup de gens qui sont souvent été au chômage et donc retrouvent un boulot en créant leur activité. Et là, pareil, il y a un mentor qui vous aide à euh, regarder votre projet, à, à faire son business plan, à regarder si c'est viable, etc. Et, euh, voilà, et le mentoring est excessivement euh, apprécié parce que voilà,
0: c'est un coach. Attends, 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 je te permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti. Et ça me fait penser à, à ce sujet-là, euh, du fait aussi de la mutation, on voit de plus en plus de gens qui, qui se tournent vers euh, ce modèle euh, de se mettre à son compte. Est-ce que les, les entreprises ne voient pas ça aussi comme un risque de former leurs talents finalement pour dire que peut-être un jour euh, ils vont euh, partir avec leurs compétences euh, à leur compte ou. Euh... Ça fait partie. Du Je pense qu'il y a toujours
1: eu des euh, des freelances. Euh, voilà, tout le monde ne peut pas être freelance, mais c'est vrai que ce nouveau monde du travail, voilà, donne un peu plus de flexibilité et peut aussi euh, voilà développer le nombre de de euh, de jobs qui, qui peuvent se faire en, en freelance hein, avec des outils hybrides, etc. Où, voilà, on peut travailler de manière différente. On peut travailler euh, quelques jours euh, à Paris, d'autres jours à la campagne. Et voilà, et c'est vrai que la, le freelancing offre beaucoup de voilà de disponibilité personnelle. Euh, beaucoup de liberté après, euh, c'est pas c'est pas fait pour tout le monde hein, parce qu'il faut, ouais. faut aller chercher ses clients aussi. Il faut aller chercher ses clients, c'est le plus dur. Hein, même, il faut à la fois produire et faire du commercial. Euh, alors que souvent, quand on aime. Euh, son job, bon, on aime bien finalement, le produire mais si on aime après aller vendre c'est autre chose, donc il faut pas... Voilà. Mais après il y, euh, y a des sociétés intéressantes hein, qui se créent avec des communautés de freelance, il y a Collectif en France hein, qui fait travailler des, des freelance en, 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 ensemble. C'est vrai que voilà, le, le, le développement du freelance c'est une tendance euh, importante euh, du euh, futur of work.
0: C'est vrai que je vois une statistique hier qui disait que depuis 2009 en France on avait une explosion donc plus 92% a priori de, de freelance vous avez des, des entreprises dans votre portfolio qui sont autour de société collective justement ah bah, euh, euh,
1: collective n'est pas dans notre portfolio bon, on espère qu'il euh, sera peut-être un <rire> jour mais euh, si, Live, Mentor. Exemple, Live Mentor par Live Mentor c'est vraiment la formation des freelances c'est voilà c'est la plupart des gens s, vont chez Live Mentor pour se former se former sur comment euh, bah, gérer ma, ma société se faire connaître sur les réseaux sociaux euh, bien écrire pour LinkedIn euh, voilà euh, comment développer ma, ma clientèle etc principalement en étant freelance et euh, voilà 95% retrouvent un emploi ou recréent leur, leur activité en ayant acquis finalement ce le kit pour se mettre à son compte
0: Est-ce que tu crois à un modèle un peu hybride, où un jour on aurait peut-être autant de freelance que salarié salariés, ou pas vraiment C'est ouais, un gros je débat, sais, en tout cas. Un gros je freelance pas. personnellement, ouais, on je en sais parle pas. beaucoup. Ouais, c est,
1: c est, je pense qu'on va avoir de plus en plus de freelance, après, euh, voilà, est-ce qu'une une organisation peut euh, voilà, se développer totalement en, en freelancing, c'est quand même... Euh,
0: Ça être peut explique plus à la question. En fait. ouais,
1: mais je pense qu'il va y avoir, voilà, dans, euh, on va de plus en plus, en, en tant qu'individu, les gens aussi vont de plus en plus alterner euh, des situations différentes. On va pouvoir alterner des, euh, des positions de salariat, ensuite euh, de formation, ensuite d'entrepreneuriat, revenir salarié. -à -dire que ouais, les, les carrières, linéaires, les, sont voilà, les carrières à linéaires, linéaires sont un peu euh, finies. Quoi. Et c'est pour ça qu'à l'école, il faut avant tout, finalement, apprendre à apprendre. Parce qu'on va de devoir être très flexible
0: hmm, C'est intéressant comme vision. En tout cas, moi, je sais que c'est un débat qui m'anime beaucoup euh, avec d'autres amis freelance. Euh, c'est vrai que c'est c'est quand même un métier en plus à part entière, avec, en plus de ses compétences, un métier d'entrepreneur. Euh, j'ai envie de dire, est-ce que, euh, quelles compétences tu penses qu'il faut aujourd'hui vraiment pour être freelance? Je que c'est pas fait pour tout le monde, mais.
1: Ben, je dirais que c'est surtout un rapport au risque peut-être différent. Euh, déjà, bon, je pense qu'il faut être indépendant, il faut aimer travailler seul, euh, il faut, euh, voilà, aimer s'organiser seul. Il y a des gens qui aiment beaucoup être dans des groupes, hein, dans des aussi. équipes, etc., et être entraîné aussi par l'énergie de l'équipe, parce que l'énergie de l'équipe, ça motive. Euh, donc, il faut trouver sa motivation et son énergie euh, en soi, donc avoir d'énergie intérieure. Et je pense qu'il faut aussi peut-être avoir une un rapport au risque un peu différent parce que le freelancing, bah, il y a des moments de haut et des moments de bas. Il faut aller chercher ses ses clients, etc. Alors que finalement quand on est salarié, on a une certaine protection. Hein. L'entreprise, bon, on demande des choses, mais en échange, elle protège l'individu, elle lui paye euh, sa sécurité sociale, sa mutuelle. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des euh, il y a un rapport risque, je pense, qui est très différent. Donc, c'est à la fois de la liberté, c'est un rapport risque-liberté qui est différent.
0: C'est qu'on voit souvent le freelance sur la plage avec son ordi sur les jambes en train de bon, C'est pas tout à fait la réalité. Non, c'est pas tout à fait, fait la réalité. Est, c est, c
1: est... <rire> Il faut faire attention peu euh,
0: Peut-être pour terminer sur ce sujet de, de Future of Work, tout à l'heure tu évoquais euh, l'importance du bien-être au travail. C'est quoi les autres piste que développent les entreprises justement aussi en plus de la formation et, du, et de tout ça qui est en pour garder leur talent ou en tout cas créer un environnement qui soit plus propice
1: Il y a un gros enjeu aujourd'hui sur le coaching. Euh, le coaching était jusqu'à maintenant réservé en général à, 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 au top euh, manager dans les organisations c'était très cher. Aujourd'hui le digital permet vraiment de démocratiser le coaching et donc nous on a investi par exemple dans Simundia qui permet d'offrir du coaching à du middle management. Puis c'est ça, ça coûte 1000 euros euh, par salarié, alors qu'avant le coaching coûtait au minimum 5000 euros par salarié. Et donc là aujourd'hui finalement chaque euh, entreprise peut euh, bah, résoudre un problème, etc. grâce à du euh, à du coaching. Donc c'est vrai que le digital a totalement et la visio hein, et le fait de voilà on a pris tout le monde a pris l'habitude de de travailler en visio, bah, ça a permis de démocratiser le le
0: coaching. Donc c'est une tendance euh, de fond. Donc c'est-à-dire du, du coaching vraiment sur des compétences pures.
1: Ou sur des euh, sujets de, de soft skills, des sujets Par exemple, de... Sa carrière, euh, voilà Ou okay. où, où, où souvent des sujets de blocage. voilà J'ai un problème avec tel collègue, j'arrive pas à, ouais. à m'affirmer en tant que manager. C'est souvent important. des sujets liés à, à du soft skills, à des prises de position de, de management, etc. Et finalement, c'est souvent ce qui est le plus compliqué dans l'entreprise. C'est
0: tout à fait vrai. On oublie souvent que c'est avant tout des humains qui interagissent ouais. entre eux. Euh, et sur ce, sur ce dernier point, on voit aussi émerger beaucoup de de nouveaux moyens de travailler mais on va dire sur la situation géographique avec des espaces de travail un petit peu différents c'est quelque chose qui vous intéresse vous aussi par exemple le flex office le, le Oui alors
1: nous ou on n'investit pas dans de l'immobilier hein, parce que souvent c'est des projets des gros projets immobiliers hein, comme ce, ce bel endroit dans lequel on est euh, voilà c'est avant tout de l'immobilier donc nous voilà on, on met c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des sociétés qui euh, qui euh, se ont mis en place des outils pour typiquement dans le flex office pouvoir réserver son bureau parce que finalement le flex Sophie, des fois on arrive, et on n'a plus de bureau ouais. donc il voilà, y a plein de petits outils qui doivent être créés pour pouvoir gérer le fait de Nous on investit plutôt dans tout ce qui est lié au capital humain. Sinon, on est un fonds à impact donc pour nous on veut vraiment faire de la performance financière mais de l'impact, l'impact sur les l'humain et donc voilà on investit dès que c'est lié à du capital humain donc c'est lié à recruter une personne, l'onboarder, la coacher, euh, la... la faire progresser, la former, gérer sa, sa carrière lui donner des, euh, des, des bénéfices. Il faut vraiment que ça soit lié à comment j'améliore le capital humain de mon entreprise. Donc on investit moins dans tout ce qui peut être euh, office, bureau, etc. Ce n'est pas notre raison d'être...
0: Mais c'est quand même quelque chose qui vient compléter votre vision, tu penses En tout cas, ce, sur cette nouvelle manière, vu que ça, souvent, ça vient ça s'inscrire un peu dans cette dynamique de travail hybride.
1: Oui, euh, bah, je pense que euh... typiquement, ça, euh, le, pour toi, ça s'est beaucoup développé, hein, le, euh, les, les flex-office, etc., et les, euh, les co-working, etc., c'est euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus de flexibilité. Ouais. Euh, bon, ouais. Le gros sujet quand même de, de, de prendre un loyer pour un appart, c'est souvent de donner des dépôts de garantie importants, s'engager sur des périodes de 3-6 c'est euh, tout sauf de la flexibilité. Donc le, le coworking répond à ce besoin de flexibilité, à se dire, voilà, on peut être euh, bah, de 20 pendant euh, 3 mois, puis après passer à, à 7, puis après remonter à 30. Voilà, donc c'est le, je pense que le, le désir et le besoin de flexibilité qui, euh, voilà, fait euh, bah, l'émergence et le succès de toutes ces nouvelles formules.
0: Et euh, tu le mentionnais juste avant, donc c'est un... Un fonds à impact, avec une dynamique d'impact. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les implications euh, sociales et, et, et économiques déjà de toute cette transformation du monde à la fois du travail et de l'éducation qui sont oui. finalement assez corrélées hein.
1: Donc, nous, on est un fonds à impact. Donc, ce qui veut dire que l'impact est vraiment au cœur de notre ADN. On vise de la performance financière, mais aussi l'impact sociétal. Et donc, on mesure l'impact de nos sociétés. Donc, on demande aux entrepreneurs qui vont nous rejoindre de faire des business plans financiers, bien sûr, mais aussi des business plans d'impact sur trois critères. Donc, on regarde tous les critères de REACH, c'est combien de personnes je vais pouvoir toucher. Parce que nous, on, on pense qu'avec le digital, l'avantage du digital, c'est qu'on arrive à passer à l'échelle, donc quand on fait une formation ben, on va la donner à beaucoup plus de monde, donc voilà, combien de personnes je vais pouvoir former le deuxième critère c'est l'inclusion, comment je vais pouvoir rattraper ben, soit des élèves en difficulté, soit des élèves en décrochage soit des élèves de quartier euh, défavorisés, soit des gens au chômage, comment je les amène finalement à l'emploi à nouveau donc voilà, on mesure ce critère d'inclusion et on mesure aussi le learning outcome c'est en quoi finalement les solutions que l'on a financées améliorent l'apprentissage soit ben, par un euh, les gens vont plus au bout de la formation hein, parce qu'ils ont eu euh, du coaching, du mentoring, soit par un meilleur bien-être, etc. Donc on mesure ces critères et euh, nous, notre rémunération en tant que fonds d'investissement, elle est liée à du CARID, un hein, fonds d'investissement, c'est le, bah, le, le, le profit qui fera le fonds s'il revend plus cher à la société. Et on a 50% de ce CARID, hein, qui est la rémunération de l'équipe, qui est liée à l'atteinte, d'objectifs à impact. Et donc là, on est parmi le fond le plus en avance sur ce sujet de lier, d'aligner euh, finalement euh, les équipes d'investissement avec euh, les objectifs
0: d'impact. C'est vachement intéressant comme vision. Euh, et parmi l'impact, euh, ça me fait penser tout de suite à, par exemple, aux enjeux d'inégalité aussi euh, d'accès à l'éducation. C'est des pistes que vous travaillez
1: Oui, alors nous, justement, quand on est impact, finalement, on écarte certaines euh, sociétés parce qu'elles n'ont pas un objectif d'impact par exemple typiquement il peut y avoir des sociétés qui euh, marchent très bien sur euh, des cours privés euh, très chers euh, pour permettre de préparer euh, ouais, ouais. Euh, des enfants à des examens etc ça ça pour nous c'est pas un pacte parce que il y aura pas un critère de rich il y aura pas un critère euh, euh, d'inclusion donc voilà donc d'être impact nous vraiment nous, nous oriente dans toute notre politique d'investissement, dans le choix des sujets que l'on va faire, dans la manière dont on les suit, euh, dont on a par exemple investi dans chance. Chance c'est une société très impact. Sa hein. chance c'est un bilan de compétences. Ça permet de, de donner pour un moindre prix à chacun la possibilité de euh, choisir le métier dans lequel il a envie d'aller, de changer de métier, etc. Donc ça fait face à tout ce sujet autour de la démission mentale. Euh, voilà, donc euh, dans l'impact et un un sujet très important pour nous et on a aligné nos objectifs internes avec nos objectifs d'impact parce que souvent l'impact peut être un peu du greenwashing. Les gens disent « je fais de l'impact », mais finalement, ils ne sont pas alignés avec ce que veut dire faire de l'impact.
0: La frontière peut être parfois fine, j'imagine, sur certaines entreprises. Est-ce que vous avez des cas où vraiment, où même avec les critères que vous avez, c'est difficile de faire la, la distinction, de se dire « est-ce qu'on est vraiment sur… »
1: Bon, on arrive assez, tu vois. Si on met notre grille d'analyse, tu est-ce que, euh, voilà, ça fait du rich Est-ce qu'on touche pas mal de gens grâce à ce, ce produit? Est-ce qu'on arrive à inclure des publics défavorisés? Est-ce qu'on arrive à améliorer l'apprentissage? On arrive à, c'est une grille d'analyse, qui nous permet de, de choisir les sociétés dans lesquelles on va investir.
0: À ce sujet-là, aujourd'hui, on a avec nous Nora. Euh, qui est euh, notamment donc étudiante en droit à l'Université Paris-Saclay, euh, qui est également très impliquée dans l'écosystème, à la fois avec une mission French Tech et, et l'association CHIOS. Il me semble qu'elle avait une petite question.
2: Justement, moi, je me demandais, par rapport à l'inclusion, parce que c'est un thème qui me touche particulièrement, je me demandais, avec l'évolution des technologies, euh, si, forc... enfin, si on renforçait pas, justement, les inégalités entre les personnes qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies, justement, et qui euh, ne pourraient pas, par la suite, évoluer. Et ma deuxième question, aussi, c'est que nous, on s'est rendu compte, donc, dans notre association, qu'il y avait très peu d'accès aux jeunes filles euh, au secteur technologique, et on voulait savoir un peu comment faire pour parer à cette problématique, notamment avec l'IA, mais on sait qu'aujourd'hui il existe des biais puisque c'est créé par des hommes. C'est
1: ah, deux très bonnes questions et c'est pour ça que moi je pense que le rôle de l'école est clé parce que c'est clair que si l'école joue pas son rôle hein, dans euh, euh, voilà dans la formation euh, à, la, à la technologie, etc., on va créer de plus en plus de fractures sociales puisqu'on aura finalement les enfants favorisés, des publics favorisés, qui auront eux accès à tous ces, ces outils ou toutes ces formations et les autres, non. Donc C'est pour ça que l'école est clé, c'est pour ça qu'on pense que vraiment la technologie, l'innovation doit rentrer dans, dans l'école, autrement avoir une école à deux vitesses ou alors une école privée qui va énormément S'équiper d'outils euh, très innovants et une école publique qui ne va pas en avoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui ce, commence à se passer hein, sur une ville comme Paris. Euh, et sur euh, les filles et la tête, ça, c'est un énorme sujet qui me tient à cœur hein, parce que moi, j'ai été une, une des premières femmes dans la tête en 97 et pourtant, je n'étais pas euh, une geek. Et je pense qu'effectivement, ce qui est terrible, c'est que 20 ans après, euh, on n'a pas beaucoup plus de femmes. On a, 20 ans après que l'Internet existe, on a le même nombre de femmes dans les écoles d'ingénieurs, etc. Et euh, aujourd'hui, on a un énorme sujet, on a moins de femmes qui entreprennent dans la tech, parce qu'on a toujours la tech à l'image un peu du geek à pizza, et donc qui fait peur euh, aux filles, et les, les maths et les sciences font peur euh, aux filles, et ça, je pense, ça se construit dès l'école. Plus on aura euh, à l'école d'images, de, voilà, de rôle modèle euh, féminin, ou voilà, d'inciter des si filles à aller dans les matières scientifiques, euh, voilà plus euh, voilà, on résoudra ce problème. Et c'est vrai que là, avec la réforme du bac, c'est assez catastrophique, hein, parce qu'on a que 5% des filles qui ont choisi euh, l'option NSI, l'option informatique, et euh, énormément de filles qui avaient abandonné les maths. Alors qu'on se dit qu'on va être dans une société dans, qui sera de plus en plus digitale, dans laquelle les algorithmes joueront de plus en plus un rôle important. Et effectivement, on ne peut pas euh, finalement concevoir... Avec des algorithmes, des produits qui vont être destinés à 50% de la population, s'ils sont fabriqués à 100% par euh, par des hommes. Et c'est vrai que ça, c'est un énorme sujet de société parce que même les petits noms des algorithmes sont toujours des noms féminins. Tu vois, c'est Alexia, euh, <rire> voilà. Et donc, euh, et voilà. Et donc c'est un énorme sujet. Et pour moi, c'est voilà, c'est vraiment euh, à l'école que euh, ces fossés doivent euh, doivent disparaître, parce autrement on va créer trop de, de, de fractions et de, et de, de fractures
0: sociales. Mmh. Nora, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus
2: Non, mais moi, justement, rapport avoir mon expérience, je pense que les, fin, la fraction se fait déjà avant le lycée, puisque déjà au lycée, je me souviens que c'était normal en STI 2D ou en euh, filière scientifique euh, sciences de l'ingénieur, qu'il n'y ait que des garçons et une à deux filles dans la classe. Donc, il euh, y a vraiment un, un ah, énorme... Non, mais attends, je dis
1: à c'est primaire Hmm. et même euh, de la mat euh, presque de la maternelle c'est euh, et je dirais même c'est euh, presque les parents sont aussi responsables. C'est presque dans l'éducation du, du petit enfant aujourd'hui on donne des jouets de construction à des petits garçons et des poupées à des, à des filles. Et donc à un moment donné, donc le petit garçon dès le début, on va lui apprendre qu'il va falloir qu'il construise, qu'il voilà, qu manipule des choses. Et c'est un peu voilà. Une, et donc voilà, c'est des, des gros stéréotypes qu'il faut euh, déconstruire. Et à l'école, bah, voilà, plus on enseignera tôt euh, le code par exemple aux enfants, etc. Bah, plus les voilà, il y a plein de petites filles qui diront, moi moi non.
0: Complètement. Ça me permet de rebondir parce qu'on a, on a eu cette discussion avec un, un invité, euh, Shubham Sharma, donc qui est une référence du No Code et qui, est des, qui a des origines indiennes et qui nous expliquait que. En Inde, euh, on fait du code à partir de, de 6-7 ans. Tu penses que ce serait vraiment important euh...
1: Ah bah oui, mais nous, on avait investi dans Magic Makers, hein, qui étaient des cours de code pour enfants. Euh, qui euh, voilà, c'était Ça a été difficile hein, parce qu'elle a pas réussi à pénétrer dans l'éducation nationale. Elle n'arrivait qu'à vendre aux écoles privées. Euh, voilà, Et elle proposait des, codes, de, des cours de code dès 6 ans. Euh, voilà, Et c'est vrai que euh, malheureusement, c'était plus les... Petits garçons qui s'inscrivaient que les, que les ouais. filles. Donc les parents ont aussi un rôle. C'est exactement euh, le, là où nous menait
0: le débat. Il ouais, nous expliquait que c'était finalement. Euh... Vraiment une décision des parents, que lui, en tant que parent, bah, il incitait ses enfants à, à apprendre, mais qu'il euh, se rendait compte que euh, c'était encore euh, limité au foyer familial et, mmh. et que c'est dommage qu'au niveau de l'éducation euh, nationale, on ne prenne pas hein, déjà ce virage-là euh, sans forcément faire faire du Python. Mais c'est vrai qu'il faut mais...
1: le faire aussi de manière ludique. C'est ça. Euh, et, et on a souvent tendance à prendre le code, etc., de manière très réverbative. -ré -ré Donc on, voilà on apprend le Python, tu dur, un... voilà, on a... Très mathématique. Voilà, très mathématique, etc. Alors que finalement, euh, en guerre gamifiant l'expérience en en faisant un jeu, voilà, on pourrait peut-être inciter plein de, plein de filles à aimer euh, le code et avoir envie d'en faire leur métier.
0: C'est vrai que ça me permet d'évoquer ça. Enfin, on en parle avec Nora, justement. Nous, on a une difficulté même à trouver des invités féminins. Euh, déjà dans la tech, mais en plus, nous, on est sur une verticale deep tech. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire euh, du fait de ton parcours à, à des femmes qui hésiteraient à entreprendre Parce que
1: ah ben C'est clair qu'il y a, il y a pas à cette femme hein, dans le secteur de la tech et surtout on en a besoin parce que un il faut pas spécialement être geek pour ouais. faire de la tech moi j'ai jamais été euh, geek. il faut aussi bon, bien sûr il y a des gens qui doivent développer mais il y a aussi des gens qui doivent faire connaître faire du marketing faire connaître les produits et puis aussi faire des produits qui vont être utilisé par la moitié de la population. Donc c'est pas des produits qui doivent être faits. En général, les produits euh, développés par des geeks et faits par des geeks, ben, ça reste des petits marchés. Donc si on veut avoir des gros marchés dans la tech, il faut vraiment démocratiser son produit. Donc il faut, ouais, je pense qu'il faut vraiment sortir de, de stéréotypes. Il faut être un, un geek développeur pour aller dans la tech. Et euh, voilà. donc, euh, et inciter euh, les filles à venir dans ce secteur parce que c'est vrai que ça offre énormément d'opportunités. Il y a chaque fois il y a une nouvelle révolution qui rebat les cartes. Et donc c'est vraiment moi, c'est un secteur qui m'a donné toutes mes chances. Je pense pas que... Euh, voilà, et souvent, euh, un secteur qui permet à des, des jeunes femmes d'avoir des responsabilités qu'elles n'auraient pas ailleurs.
0: Tout à fait. Et euh, avant d'aborder euh, un peu les, les perspectives de cet écosystème, euh, pour terminer avec la place de la technologie dans l'éducation, on parlait justement du code. Est-ce qu'il y a des questions éthiques aussi euh, qui. Voilà que vous vous posez ou que vous rencontrez sur le fait d'utiliser des technologies comme par exemple l'intelligence artificielle dès l'éducation assez tôt euh, en termes de données, de, de vraiment... Euh c'est clair
1: que l'éthique et le sujet de l'utilisation des données est un sujet crucial c'est pour ça que nous on pense qu'il faut développer des champions français de de la tech justement pour ce sujet de de données parce que aujourd'hui si on laisse euh, voilà l'éducation la tech aux mains des gars femmes on a vu hein, la Google récemment a acquis une application de maths aux États-Unis développe plein d'applications donc ils sont rentrés aussi en donnant leur leur, leur Google Classroom etc eux, leur modèle, c'est un modèle publicitaire. C'est juste une question de modèle économique. Leur modèle est un modèle publicitaire. Les réseaux sociaux, c'est un modèle publicitaire. Et donc, on capte les données pour pouvoir donner une publicité ciblée. Alors que, euh, d'où le fait de vraiment faire attention. C'est un enjeu, je dirais, de sauvegarde des données, un enjeu d'éthique et un enjeu de souveraineté euh, numérique et de souveraineté éducative, de vraiment développer des champions euh, français et européens qui auront comme objectif de préserver les données, puisqu'ils ne seront pas dans des modèles publicitaires. C'est des modèles en général de licence par abonné etc., mais avec vraiment un, un gros enjeu d'éthique sur les données, ce qui n'est pas du tout le, le business model des, des GAFAM.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on on le mentionne souvent en ce micro, en tout cas, l'important de te redonner un un élan à la technologie en Europe et, euh, et aussi de préparer les gens euh, à ces nouveaux changements. Euh, Est-ce qu'il y a des stratégies aujourd'hui pour préparer euh, à la fois les étudiants et les travailleurs à tous ces bouleversements dont on a parlé tout l'épisode euh, Il y a remote, etc.,
1: eh ben, les, les, je dirais que l'université doit se, euh, se réinventer. Euh, voilà, elle, 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 il y a trop de nouveaux métiers qui arrivent. Il y a, voilà, elle doit former aussi à, à tous ces, ces pans entiers de, de métiers dans lesquels il y a des besoins. Hein, parce que voilà, on a quand même un chômage des jeunes importants. On a quand même 40% des élèves qui rentrent en première année de fac qui ont pris une mauvaise orientation. 90%, c'est des jeunes énorme. qui viennent, euh, qui viennent des, des lycées pro. Donc voilà, on a un énorme en, enjeu de réinventer l'enseignement supérieur euh, qui euh, bah, finalement est resté un peu sur ses anciens euh, modèles et du coup on se retrouve aujourd'hui avec euh, un enseignement euh, supérieur un peu à deux vitesses, on a un enseignement supérieur en France très élitiste, issu des classes prépa, etc. mais qui touche une toute petite proportion de reproduction sociale très importante et une toute petite proportion de, de la population on a un enseignement euh, supérieur classique qui a du mal à se réinventer et du coup il y a eu un, un un gouffre béant qui s'est euh, ouvert pour plein euh, d'écoles qui se sont euh, lancées avec des niveaux totalement différents, des, des opportunistes qui sont arrivés sur le secteur et des aussi euh, écoles très bien. Donc il y a une, une privatisation hein, de l'enseignement euh, euh, supérieur qui est arrivée qui peut aussi euh, ne pas être euh, la chose qui est le mieux pour euh, diminuer la fracture euh, la fracture sociale. Donc il vraiment, des, élevées, voilà, les des coûts très élevés. Des très élevés. Donc alors l'apprentissage a beaucoup été Puisque les gens souvent peuvent maintenant se, euh, payer leurs études grâce à, à l'apprentissage, mais c'est vrai que voilà il y a un énorme enjeu de réinventer euh, l'enseignement supérieur pour vraiment former euh, des gens qui auront un emploi dans tous ces métiers euh, en tension. Et le digital offre énormément d'opportunités.
0: Tu l'as mentionné un tout petit peu plus tôt dans l'épisode il me semble, euh, c'est quoi les, les politiques aujourd'hui publiques ou, ou est-ce qu'il y a des initiatives pour soutenir cette transition
1: bah, Il y a eu des belles initiatives hein, publiques, je pense que le CPF a été une très belle initiative publique, d'autres pays européens nous l'envient, euh, bon on a permis quand même de reformer des millions de personnes mm -hmm. euh, donc ce serait dommage de casser cette euh, initiative l'apprentissage est aussi une très belle euh, initiative, parce qu'il a permis vraiment de permettre à beaucoup de jeunes de euh, pouvoir financer leurs études alors après, euh, tout, tout est une question de mesures. Est-ce que besoin de faire d'apprentissage pour un élève euh, à l'essai ou mieux vaut le, le, euh, le laisser pour des élèves plus en enseignement professionnel voilà, Mais, mais euh, voilà, le, les mesures de CPF et d'apprentissage ont vraiment pu euh, voilà, avoir des impacts très positifs
0: euh, ben bah écoute, on, on approche doucement de la fin de cet épisode. Euh, avant de, de passer à notre conclusion, est-ce qu'il y a des, des éléments qu'on n'aurait pas abordés autour de ces sujets-là, d'éducation, du futur of work, que tu voudrais euh, non Non, c'est assez complet.
1: Hein. Je pense qu'on a, cou a couvert une grosse partie des, euh, des sujets. Je pense que voilà, il y a une il y a juste un besoin de faire avancer peut-être des fois les choses plus rapidement. Voilà, euh, je trouve que voilà l'école, le changement dans l'école a besoin. Voilà et donc et ça malheureusement ça ne se fait que par volonté politique. Donc euh, il y a besoin d'une volonté euh, politique forte dans euh, ce euh, ce sujet de la transformation de, de l'école et de l'enseignement supérieur.
0: Est-ce qu'il y a des acteurs de ce secteur justement, qui poussent un petit peu euh, au niveau Ah plus, oui, plus je pense que
1: tous les acteurs euh, du secteur euh, des startups poussent. Hein, voilà, les Open Classroom, Live Mentor. On reçoit voilà, bientôt, à ce micro. Voilà, pousse, hein, pour crois. Voilà, poussent pour ne pas freiner le CPF. Donc euh, oui, euh, je pense que les acteurs privés font tout ce qu'ils peuvent. Maintenant, il faut aussi que les acteurs publics écoutent.
0: Tout à fait. Euh, pour terminer euh, une question qu'on aime bien poser à nos invités euh, est-ce que tu as des, des grandes réflexions justement euh, sociétales autour des technologies par exemple ou autres, ou des grandes réflexions philosophiques que tu te poses sur tout ce type de, de celui-là, à la fois sur des choses qu'on a discutées aujourd'hui ou même complètement autre chose
1: ah bah c'est clair que l'IA générative pose pas mal de questions éthiques euh, voilà, on, honnêtement on ne sait pas de, de quoi ça va être fait, mais c'est vrai que ça avance tellement vite que voilà ça peut à un moment donné euh, euh, voilà poser des des grosses questions éthiques et je pense que c'est pour ça qu'à il faudra qu'il y ait des cadres un cadre euh, euh, législatif et éthique d'utilisation voilà parce que ça peut peut être aller euh, aller euh, aller trop loin, quoi. donc euh, voilà c'est important à un moment qu'il qu y a des révolutions technologiques euh, comme ça, que, voilà qu'on pose des, des cadres euh, autour dans notre secteur de euh, de la tech. C'est clair que bon pour rentrer dans les salles de classe, il faut avoir un cadre, euh, voilà sûr du respect des données, respect d'éthique, etc. Et c'est et c'est ce à quoi devraient, je dirais, se euh, s'engager les pouvoirs publics, c'est leur rôle quoi, de mettre en place ces cadres sans trop euh, freiner, je dirais, le développement, euh, la créativité, l'entrepreneuriat.
0: Oui, c'est vrai, vrai que c'est le risque aussi de trouver ce, ce juste équilibre quoi, entre euh, entre les deux. Si on muselle trop, aussi, euh, bah, on freine la technologie d'une certaine manière. C'est un sujet très intéressant qu'on aborde beaucoup à ce sujet et un des épisodes qui pourra t'intéresser, qui sortira sûrement un peu après le tien, avec euh, Giscard qui, par exemple, traite les biais euh, psychologiques dans les, les intelligences artificielles. Vous savez qu'on voit même des acteurs, aujourd'hui privés, qui émergent et qui ouais. commencent à venir taper Ah mais c'est qu'il y, y a un sujet
1: clé, c'est-à-dire si 99% des gens qui conçoivent les intelligences artificielles euh, sont des hommes, on aura des biais euh, cognitifs énormes qui seront mis Puis dans le on développement On utilise de la donnée qui
0: est basée sur le modèle actuel de notre société qui est justement déjà euh, transformé par le prisme de biais. Donc en fait, c'est vrai qu'on transpose juste des problèmes pour le monde de la technologie. Donc. Super. Et, et comment tu continues à, à t'informer au, au quotidien euh, On a bien demandé aussi. Ah, c'est
1: marrant, on m'a posé cette question aussi hier. Vrai alors, je dirais que j'ai une, 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 une information très micro-learning, alors très, je pense, Gen Z. Je consulte je principalement à la presse sur le mobile. Euh, voilà donc je suis euh, voilà, je suis abonné à deux euh, à deux quotidiens euh, un d'information générale et un d'information économique et ensuite je consomme pas mal par le biais des réseaux sociaux donc j'ai une, une consommation je pense très euh, très très jeune Z et toutes sortes d'informations j'aime bien aussi les nouveaux alors je peux être abonné au monde des échos mais j'aime bien aussi euh, voir comment l'information est décryptée par des euh, euh, loopsiders bruts etc voilà donc euh, j'ai j'ai j'écoute pas mal de podcasts dans les voilà je me suis je trouve que c'est vraiment un, un super moyen voilà surtout dans les transports voilà, quand on est parisien on a beaucoup de transports et donc euh, voilà j'écoute beaucoup de podcasts dans les transports
0: Écoute, je pense que c'est un parfait mot de la fin merci beaucoup Marie-Christine pour ton temps et puis pour ce sujet, merci également à Nora et puis euh, donc on se retrouve la semaine prochaine, un nouvel épisode qui sort tous les mardis, euh, toutes les semaines et vous pouvez également consulter la newsletter qui sort tous les dimanches matin pour décrypter tous les sujets technologiques d'actualité merci beaucoup, merci. à très bientôt